0: Viens, on joue avec Giorgio Vasta, la discipline et la langue froide. Bonjour, je suis une bibliothèque, ce qu'on peut comprendre d'au moins trois manières. Premièrement, un, ou en l'occurrence cinq meubles constitués d'étagères destinés à ranger et à classer des livres. Deuxièmement, la pièce comprenant ces meubles et ces livres destinés à être empruntés ou consultés. Troisièmement, la collection de livres qui y est réunie, à l'exception de certains exemplaires, empruntés ou portés disparus. Si on se permet d'omettre ces quelques satellites vagabonds, mes trois corps fixes sont situés au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen, au Diablo-Corps, un lieu où on se croise et où on s'organise politiquement. On pourrait s'emparer d'un livre qui est présent et en parler jusqu'à ce qu'il se mette en orbite et atteigne l'appartement d'un lecteur. Ça pourrait être celui-là, avec la jaquette grise et la tranche bleue. Une statue nous regarde. Elle nous regarde franchement, vraiment. Elle le peut car elle a des iris et des pupilles gravées et pas seulement deux globes oculaires blancs comme souvent les statues. Ce face-à-face -face nous hape tant que l'on pourrait ne pas remarquer les échafaudages qui l'entourent, des barres de fer derrière et un plancher provisoire au-dessus du buste. Le verso de la jaquette nous apprend qu'il s'agit d'une des statues du Grand Palais en cours de restauration. On se trouve exceptionnellement les yeux dans les yeux avec une statue que l'on voit généralement en contre-plongée d'assez loin en dessous. C'est une allégorie représentant l'industrie sous les traits d'un enfant portant la tête haute et un marteau et se tenant devant une étoile et un engrenage. Dans cette photo hiératique, sans marge, toute de bleu, de blanc et de gris, on lit Giorgio Vasta en noir, sans majuscule à Giorgio et Vasta en gras. On lit le temps matériel en rouge et dans une autre police d'écriture. On lit plus bas, roman Gallimard en blanc, sans majuscule à roman et Gallimard en gras. Sous la jaquette, c'est bien sûr une couverture crème écrite en rouge et noir, N.R.F. Gallimard, avec une illustration abstraite faite d'ellipses entremêlées qui peuvent évoquer le spirographe ou le symbole de l'atome. Dans le livre, l'étiquette du diable au corps est à peine plus organique. C'est une planche anatomique du corps humain. On voit l'enchevêtrement des organes, mais chez un corps dépourvu de tête, de bras, du moindre signe particulier sur la peau ou dans la posture. Un stylo bique noir des plus neutres a inscrit le numéro du livre dans un cadre prévu à cet effet, 001560. Giorgio Vasta est professeur d'écriture créative et écrivain. Si on en juge par les thématiques abordées par ses deux romans, le temps matériel et dépaysement, il s'intéresse à la politique. Et si on en juge par son troisième livre publié un livre de photographie intitulé Absolutely Nothing, Storie Isparitioni Nei Deserti Americani, Absolument rien, histoire et disparition dans les déserts américains, il est aussi sensible que moi au motif de la disparition sans laisser de traces. Dans le temps matériel, on suit des enfants d'une dizaine d'années qui vivent à Palerme en 1978. Le narrateur, c'est l'un d'entre eux qui s'est donné le pseudonyme de Nimb.
1: Nimb. 8 janvier 1978. J'ai 11 ans, je suis entouré de chats dévorés par la rhino et la gale. Ce sont des squelettes tordus, recouverts par un peu de peau tendue. Ils sont infectés, si on les touche, on peut en mourir. Chaque après-midi, le fil leur apporte à manger au fond du jardin public, en face de chez nous. Moi, parfois, je l'accompagne. Ils viennent vers nous, lentement, en se déhanchant, et nous regardent avec des yeux qui sont des gouttes d'eau et de boue. Parmi les mourants, je me suis lié au plus mal en point, celui qui reste à distance sur le bitume des allées, plongé dans l'abîme. Il entend le bruit des pas, remue doucement la tête comme un aveugle au rythme d'une chanson. En veillant à ce que le fil ne me voit pas, je sors le morceau de barbelé de la poche de mon blouson et presse les pointes contre l'échine les de l'estropié, sur les zones nues. L'espace d'un instant, la peau se tend vers l'intérieur, puis retrouve lentement sa forme. Il ne bouge pas, sa tête oscille un peu, c'est tout. J'augmente la pression et l'estropié se secoue. Une brève crise de nerfs, un sursaut d'indignation obtuse qui dure quelques secondes et s'éteint avant de reprendre une pause absorbée.
0: Ce drôle de Nimbe et ses amis sont à l'âge où le monde cesse d'être tout petit et limité à leur entourage immédiat. Ils voient des choses à la télévision, ils perçoivent qu'on ne leur dit pas tout de la mort du sexe ou de la politique, et ils se posent des questions. À ces questions, ils élaborent des réponses. On pourrait dire aussi qu'ils jouent avec sérieux, comme tous les enfants, et qu'ils jouent à la guerre, celle de leur époque. Bref, ils s'attachent sérieusement à devenir les Brigades Rouges.
1: Vous avez pensé à ce que je vous ai dit au sujet des Brigades Rouges, demande Soudan Scarmilla. Qu'est-ce qu'on était censé penser Je demande à mon tour. Que ce qu'ils font a un sens même s'il tue, tu te souviens de ce que j'ai dit sur le fait d'être coupable Il me demande sans répondre. Je fais oui de la tête. Être coupable est une responsabilité. Les brigades rouges assument cette responsabilité. Ils rendent Moreau innocent. J'affirme. C'est vrai, fait Carmilia. Il se passe aussi ça, mais c'est inévitable. Si quelqu'un a le courage d'être coupable, il crée des conséquences. L'une de ces conséquences c'est de faire de Moreau une victime. Tandis que nous parlons, je sens le soleil de mai sur ma peau, les cigales tout autour, quelques abeilles, leur psychose de printemps. Scarmillia nous examine, il se tait, on voit qu'il a envie de sourire, il est heureux que nous le suivions dans ses raisonnements. Ce que les brigades rouges ont compris, il explique tout bas, c'est que le rêve doit être lié à la discipline, il doit devenir dur et géométrique, se projeter vers l'idéologie. Les brigades rouges sentent tout ça. Elles sont tout ça. Elles donnent de la matière à l'immatériel, de la moelle et une impulsion à ce qui n'était que coquille et inertie. Elles ont retiré la glande politique de tout un pays et obligent à présent l'Italie à tenir compte J'observe sa tête penchée de côté, la courbure sensuelle de ses épaules. Je sens qu'il est ému. Moka aussi s'est redressé et l'examine. Et nous nous ne devons rien faire.
0: Vous l'avez entreaperçu, ou entre entreentendu dans les extraits, Nimbe s'exprime dans une langue détachée, à la fois sans détour et sans émotion, à l'image du regard fixe de la statue sur la jaquette du livre. On est tenté de qualifier cette écriture de neutre, blanche, plate, monocorde. Ce n'est pas que la langue est peu travaillée, ou peu libre, ou peu créative, elle est tout ça. Je vous repasse le début du premier extrait pour que vous réentendiez comme le style charrie du sens.
1: J'ai 11 ans. Je suis entouré de chats dévorés par la rhinotracaïte et la gale.
0: La banalité du début de la phrase tranche avec sa fin extrêmement précise dans ses termes et inattendue dans son propos. Le goût de nimbe pour le morbide est déjà révélé.
1: Ce sont des squelettes tordus recouverts par un peu de peau tendue. Ils sont infectés. Si on les touche, on peut en mourir.
0: C'est un peu le même mouvement de balancier ici. La dernière proposition a quelque chose de la rumeur enfantine exagérée qui circule dans les cours de récréation, tandis que le début conférait presque à la poésie, avec les phénomènes d'écho entre tordu et tendu, entre peu et peau. Et la poésie reparaît sous la forme d'une métaphore efficace quelques lignes plus bas.
1: il nous regarde avec des yeux qui sont des gouttes d'eau et de boue.
0: Non, la langue est extrêmement précise et belle, mais elle est dénuée de tout lyrisme, de toute émotion et de tout sentiment. On pourrait parler de stylo-caméra ou d'extériorité. Nimbe n'enregistre que ce qu'il perçoit, rien de ce qu'il ressent. Dans le second extrait, lorsque Scarmilia parle des brigades rouges en des termes qui vont être décisifs, Nimbe rapporte la sensation du soleil sur sa peau, ou l'air ému et attentif de ses camarades, mais sur le dedans de lui, rien Toujours rien. Laissez-moi vous faire entendre un contre-exemple assez parlant. C'est le tout début du roman de SF Melmotte furieux de Sabrina Calvo. La langue employée est particulièrement marquée par l'intériorité de Phi, la narratrice. J'attends dans les ténèbres du lit. Faut que je sorte de cette tombe. Je glisse en silence pour ne pas réveiller Bia, qui dort étalée sur le dos, la bouche ouverte. Une lune éclaire le parquet vers la salle de bain. Miroir, au oh miroir, que vois-tu ce matin Que de la trouille, fille. Je pisse, hypnotisée par ce bruit qui sort de moi en bouillon de canard WC. Je finis le rouleau de PQ en laissant traîner le carton, comme la merde que je suis. Statement. Faire couiner la bouilloire, boire mon café à la fenêtre. Les autres belles villes glissent et glougloutent le long des trottoirs. Des reflets oranges dans le crépitement d'humide sur le pavé. L'ombre des arbres déplace un miroitement. Me prend soudain l'envie d'aller brûler Euro Disney. On l'entend bien, l'abolition de la frontière entre intériorité et extériorité. Elle se manifeste d'une part par les pensées et émotions qui sont livrées. Par exemple, quand fille se dit hypnotisée par le bruit de son urine qui coule, ou quand elle est prise par l'envie d'aller brûler Euro Disney. Et d'autre part... Elle se manifeste par des énoncés qui objectivent l'auto-observation et l'autocritique. C'est le rôle, par exemple, que joue l'image du miroir lorsqu'il répond à sa question. Si la langue de Melmoth furieux, comme celle du temps matériel, esquisse un geste en direction d'une certaine poésie, avec ses reflets oranges dans le crépitement d'humide sur le pavé, elle semble également pouvoir se permettre de plus amples mouvements. Elle est par moments plus proche de l'oralité, que ce soit dans la syntaxe, avec... « faut que je sorte de cette tombe » ou dans le vocabulaire avec « pq » ou « glougloute ». Mais elle fait aussi le choix d'usages grammaticaux non normatifs, par exemple en utilisant le féminin pluriel pour parler des groupes de personnes comprenant des femmes et des hommes, là où la norme aurait plutôt tendance à utiliser du masculin. Évidemment, en tant que lecteur, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre préférence entre ces deux façons d'écrire. Moi, je ne cherche pas à juger de quelle langue est la plus belle, mais de comment le style construit le sens. Je me déplace pour regarder l'écriture comme un processus, plus que comme un résultat. Et ce qui me ferait dire que les deux romanciers dont je parle ont fait de bons choix, c'est que l'écriture choisie corrobore la personnalité de leurs narrateurs respectifs. Nimb n'est pas Phi. Ils sont même à deux bouts d'un spectre possible de personnalité. Fille est dispersée, un peu troublée, créative, entourée et aimée. Nimbe est secret, mutique, observateur, groupusculaire, dogmatique. Elle déborde de toutes parts d'un cadre trop rigide, tandis que lui s'impose une discipline pour compenser celle qu'il trouve manquante dans son époque. Leurs façons de narrer sont donc à leur image, et permettent de faire l'économie dans le texte de la transcription explicite que je viens de faire. Il est à cet égard assez amusant de souligner que les deux romans comportent une page illustrée. Dans « Melmotte furieux », c'est un dessin de la commune libre de Belleville, le territoire de fille, avec ses repères et ses complices. Dans le temps matériel, c'est un lexique illustré, du langage gestuel secret inventé par Nimbe et ses amis, un surcroît de code dans le code. En remplaçant certains mots par des gestes censés les rendre inaccessibles aux espions, ce personnage soumet, en plus de son corps et de son idéologie, sa langue à un plus grand contrôle et une plus grande discipline. À la fois, c'est peut-être ce qui le consacre comme narrateur ou auteur, mais c'est aussi par là qu'il finira par craquer. La dernière scène du roman, en effet, et je préfère ne pas vous la faire entendre, le trouve en délicate posture. Allez, je peux au moins vous dire le mot final, c'est... LARME Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Nimbe, Rayon et Envol, les enfants qui veulent devenir les Brigades Rouges, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est le tout début du livre. Il ressemble à la naissance métaphorique de Nimbe, rassemblant autour de lui tout ce qui l'intéresse, étalant ce qu'il aime dans un cercle qui fait de lui un centre.
1: Il y a le ciel, il y a l'eau, il y a les racines, il y a la religion. Il y a la matière, il y a la maison. Il y a les abeilles, il y a les magnolias, les animaux, le feu. Il y a la ville, il y a la température de l'air qui change une fois respirée. Il y a la lumière, il y a les corps, les organes, le pain. Il y a les années, les molécules, il y a le son. Et il y a les chiens, les étoiles, les plantes grimpantes. Et il y a la soif. Les noms, il y a les noms, il y a moi.